0: Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje começamos a analisar a separação dos poderes. Vimos a questão das funções típicas e atípicas do executivo, legislativo e judiciário. Começamos a analisar, portanto, a questão do poder executivo. Boa tarde, turma! Hoje a gente vai começar o estudo do... dos poderes, digamos assim e vamos iniciar pelo poder executivo. Mas antes mesmo de adentrarmos com, com mais propriedade em relação ao conhecimento desse poder, vale a pena a gente explicar algumas coisas relativamente à separação dos poderes propriamente dita Meus caros, é, bom, é claro que eu não vou falar aqui para vocês de, de Montesquieu, contratualistas os pensadores, as ideias fundantes, digamos assim, da separação dos poderes enquanto instrumento de materialização né, de um Estado democrático e de um Estado democrático de direito. Mas não somente para que a gente conheça que a existência desses poderes, ou até melhor dizendo, dessas funções do Estado, existe porque é necessário fragmentar o exercício da atividade administradora, da atividade legiferante, bem como da atividade julgadora. Tá? Mas a separação dessas atividades não significa dizer que um poder específico ele não possa desempenhar uma tarefa, uma função que é precípua de um outro. Por exemplo, o legislativo julga, o judiciário administra, o executivo legisla e nada disso é fora do comum, muito pelo contrário. Isso daí é uma atividade comum, isso é uma atividade normal, tá? só não pode ser uma atividade precípua daquele poder. Uma vez que essa separação das funções, ou separação dos poderes do Estado, o que eu estou dizendo para vocês funções? Porque, na realidade, como a nossa própria Constituição assevera, o poder emana do povo, né? que o exerce diretamente ou através de seus representantes eleitos. E aí, por isso que alguns doutrinadores gostam de fazer uso dessa expressão, funções do Estado, a função de administrar, a função de legislar e a função de julgar. Então olha só, por conta disso nós vamos ter os, as funções ou os poderes executivo, legislativo e o poder judiciário. Quem estava aqui no primeiro dia de aula? Estava aqui no primeiro dia. Por acaso, você lembra o que, que eu falei do Ministério Público? <risos> eu estava, mas de repente... <risos> eu tive que sair, né? Eu tive que sair antes de, de chegar nesse momento, né? Mas vamos lá, pessoal. É... Isso que eu coloquei no quadro para vocês, dessas três funções, aí, desses três poderes, e esse questionamento que fiz a respeito. E o Ministério Público? Por que, que eu vou logo fazer essa ressalva nesse primeiro momento? Porque tanto o Ministério Público, assim como a Defensoria pública e a advocacia, seja ela pública ou privada, não fazem parte tá? de nenhum poder. Certo? Não fazem parte de nenhum poder. Tanto que estão classificadas em nossa Constituição como funções essenciais à justiça. Tá? Então, a partir de hoje, vocês não podem mais se equivocar e imaginar, por exemplo, que quando ouvirem falar de Ministério Público, Procurador da República, Procurador de Justiça, promotor de justiça, promotor estadual, faz parte do Poder Judiciário. Não faz. Ele faz parte do que a Constituição chama de função essencial à justiça. Por quê? Porque ele atua junto ao Poder Judiciário, da mesma forma que os advogados, da mesma forma que os defensores públicos. Os advogados não fazem parte do Poder Judiciário, mas atuam, exercem o seu mistério, exercem a sua atividade junto, principalmente, ao Poder Judiciário. Digo principalmente porque existe também a chamada advocacia administrativa, a advocacia consultiva, que necessariamente não envolve a atuação daquele profissional ingressando né, com ações, com litígios, certo? Então, é, fique logo, pessoal, tudo isso bastante separado na cabeça de vocês, a não participação dos poderes do Estado ou a não inserção do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. Seja Advocacia Pública, seja Advocacia Particular. Por que, que eu digo Advocacia Pública e Advocacia Particular? Eu penso que todos vocês, quando terminarem a faculdade forem aprovados no exame de ordem, geralmente a primeira coisa que faz é exercer a advocacia particular. Né? A partir do momento em que vocês estão regularmente inscritos na OAB, vocês já podem atuar como advogados profissionais, advogados privados, advogados particulares. No entanto, se vocês forem, por exemplo, advogados de um município, de uma prefeitura, de um órgão estadual, de um órgão municipal, ou até mesmo concursados, como um procurador do Estado, um procurador do município, a tarefa de vocês enquanto advogados será a da advocacia pública. Ou seja, vocês irão defender aquele Estado, aquele município, ou até mesmo a União Federal. Tá? E não farão parte, repetindo, não farão parte do Poder Judiciário. Vocês irão acionar... Junto ao Poder Judiciário. Vocês serão acionados e irão compor a lide no Poder Judiciário, tá? Mas não farão parte dele em hipótese alguma. Só vão fazer parte do Poder Judiciário se magistrados forem, tá? Através das formas de ingresso que nós vamos estudar bem mais adiante. Aí sim, você passa a fazer parte de um poder. Da mesma forma que você pode fazer parte do Poder Legislativo, se você se eleger algum cargo eletivo, da mesma forma você pode fazer parte do Executivo, se também né, ingressar pelas modalidades legais existentes para fazer parte daquele poder. Tudo bem até aqui? Ok. A AGU se chama Advocacia. Só por esse nome, o que, é que você acha? Mesmo porque é uma advocacia. É uma representação da União. A advocacia da União representa a União tanto na esfera judicial assim como na esfera extrajudicial. Tá? Então, qualquer advocacia, né, você vai ter que imaginar que ela não faz parte do poder, de nenhum dos poderes. Apesar da advocacia da União, ela está intrinsecamente relacionada com a União, que vai ter o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas a advocacia ela existe para sair em defesa de um órgão. Se eu saio em defesa de um órgão ou de um sujeito, eu não sou imparcial. Eu sou parcial. Estou saindo em defesa de alguém. E o judiciário não sai em defesa de ninguém. O judiciário, ele deve, né, fazendo agora analogia com a Deusa Temes, ele deve buscar aí o fiel da balança para, ouvindo as partes envolvidas no litígio, Resolver conforme a lei, conforme os princípios gerais de direito, analogia, equidade e por aí vai. Sim. Sim. Meus caros, qual é a função típica do poder executivo? O que, que ele faz com regularidade? Administro. Tanto o Executivo Federal, como o Executivo Estadual, <risos> assim como o Executivo Municipal. Mas, será que o Executivo julga? Será que a administração julga? Será que ela exerce essa atividade jurisdicional? O que, é que vocês acham? Ou será... <coughs> Perdão. Ou será que o poder executivo legisla? Todo poder vai desempenhar as funções típicas e atípicas. Tá? Todo e qualquer poder. Qual é a função típica do executivo? Administrar, gerenciar, Executar, administrar, gerenciar ou executar. Como? Cumprindo as leis. O executivo ele exerce o seu mistério, ele exerce a sua tarefa através do cumprimento das leis. Tá? E o que seria uma função atípica do executivo? Ele legisla? Sim, ele legisla. Ele legisla não através de decretos, tá porque o decreto ele serve para regulamentar o que uma lei disciplinou. Serve para dar, digamos assim, fiel cumprimento, instrumentalizar o cumprimento de uma lei. Então, se ele está instrumentalizando o cumprimento de uma lei, ele está tão somente criando condições de que ela efetivamente materialize o seu objeto. Isso não é, propriamente dito, legislar. É o poder regulamentar do poder executivo. Mas ele legisla, e legisla sim, nós vamos ver, pelo menos através de duas espécies normativas. Uma delas é a medida provisória... E a outra é a chamada Lei Delegada. tá? É a chamada Lei Delegada. Pessoal, a gente poderia dizer que proposta de emenda à Constituição. Nós sabemos que o Presidente da República ele pode propor emenda à Constituição. Ele sozinho pode apresentar uma PEC... Isso daí seria atividade legiferante? Isso daí seria atividade legislativa do executivo? O que você acha? Sim? Alguém concorda ou discorda? Ou muito menos? <risos> Ninguém discorda? Terei que discordar, tá? Por quê? Porque quando o Presidente da República apresenta uma proposta de emenda à Constituição, aquilo é uma mera propositura. Tá? Ele tão somente apresentou à Câmara dos Deputados um projeto, uma proposta que visa modificar o texto constitucional. A partir do momento em que ele apresenta ele perde completamente o poder em relação àquela matéria. Por quê? Porque será a Câmara e o Senado que terão a responsabilidade, a competência, a atribuição de tramitar aquela PEC, analisando se ela é constitucional, marcando a data para a votação daquela PEC. E o presidente da República ao contrário do que acontece com as leis ordinárias, com os projetos de lei ordinária, com os projetos de lei complementar, no qual ele pode vetar. O que é vetar um projeto de lei, pessoal? É rejeitar. Tá? Ele pode vetar um projeto de lei? Pode. Um projeto de lei complementar também. Mas uma proposta de emenda à Constituição, ele não tem esse poder de controlar... Uma proposta de emenda à Constituição, coisa que acontece com projeto de lei ordinário e projeto de lei complementar, certo? Então, a mera propositura não significa dizer que é um exercício de uma atividade atípica de legislar. E será, pessoal, que ele julga? Será que o executivo julga? Não fique pensando, ah, será que o Bolsonaro julga? Será que o Lula julgou? Será que o Michel Terme julgava? Será que a Dilma julgava não personalize o poder? Imagine o poder como um organismo. Tá? Imagine o poder como um organismo. Alguém aqui é do serviço público? Alguém? Você? Você é de onde? A COGER. A COGER não serve. Teria que ser da administração direta. Alguém aqui é do serviço público? Mas é do judiciário, né? Tá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar. Já ouviram falar em processo administrativo disciplinar? Já, né? O que, que é um processo administrativo disciplinar? É um processo que não é judicial, não já está dizendo, processo administrativo, ou seja, não corre junto ao poder judiciário, não está lá no fórum, não está em nenhuma vara do fórum, está no órgão no qual a pessoa exerce a sua atividade. Processo administrativo disciplinar. E esse processo está questionando, está arguindo a disciplina disciplina daquele servidor. Tá? Então, o processo administrativo disciplinar serve para isso, para arguir, para conhecer, para investigar né, a, a, a atividade disciplinar daquele servidor. Ora, se for um servidor, por exemplo, um professor municipal, um professor estadual, um professor federal, um policial civil, um policial militar, e vamos imaginar que Nesse processo administrativo disciplinar, como todo e qualquer processo, ele precisa de um desfecho. E esse desfecho, essa finalização, essa sentença, ela tanto poderá ser condenatória, como poderá ser absolutória. Se absolve, aquela pessoa não irá sofrer qualquer penalidade. Mas, e se sofrer uma punição de, imagine, advertência Tá? Uma punição de advertência ou uma punição de suspensão ou uma punição de demissão ou expulsão do seu, do seu, do seu cargo ou sua função. Tá? Isso daí nada mais é do que uma atividade julgadora. Só que não é uma atividade julgadora feita pelo Poder Judiciário. Não é um julgamento judiciário É um julgamento administrativo. Daí porque o executivo ter também, além da função atípica de legislar, a função atípica de julgar. Julgar quem? O seu próprio corpo, julgar os seus próprios integrantes. Certo? Quando você, por exemplo, denuncia a conduta, vamos supor, de um agente de trânsito, de um policial, de um servidor qualquer, será dado início a um processo administrativo. E a resolução desse processo é justamente através do exercício da função atípica de julgar. Se isso existe, pessoal, para o executivo, para o legislativo, será que nós conseguiríamos montar também esse quadro? Qual será a atividade ou a função típica do poder legislativo? Qual? Legislar. É a atividade legiferante. Né? É o que ele faz no seu dia a dia. E o que seria atípico para o legislativo? Administrar. Ah, Quer dizer que o o legislativo administra? Administra. Ele administra a sua própria casa, ele faz contratos. Que tipo de contrato? Contrato para pagar água, energia, telefone, café, açúcar, copos, cadeiras, mesas, computadores, serviços de internet. Enfim, ele faz todas essas aquisições e gerencia e administra seus contratos. Ele faz concurso para compor o seu quadro de servidores. Ele concede férias, tá? Tudo isso daí faz parte da atividade administrativa gerenciadora, tá? E será que o legislativo julga, pessoal? Oi? O impeachment é um dos exemplos. Nós já tivemos aí dois impeachments. Tomara que o próximo demore muito, né? isso aí causa muita estabilidade. Tomara que não demore. <risos> mas eu, eu falei assim, mas por conta da instabilidade política e econômica que acontece. <risos> mas não apenas impeachment é, dos chefes dos executivos, que o Congresso Nacional faz em relação ao presidente, que a Assembleia Legislativa vai, faz em relação ao governador estadual e à Câmara em relação ao prefeito municipal, tá? mas também os seus, os, os seus próprios integrantes. Nós chegamos a ver, né, há dois, três anos atrás, a cassação de diversos parlamentares. Né? Então, aquela cassação que geralmente era precedida, ou seja, antes vinha um, uma, uma, uma CPI, a CPI, ela não julga ninguém, tá? A CPI é tão somente uma comissão parlamentar de inquérito. É uma ocorrência inquisitorial. É algo no qual está fazendo uma investigação. A comissão não vai julgar ninguém. Quem vai julgar são os próprios pares. É a própria Câmara, é o próprio Senado, que em um processo em que será conferido ao, ao acusado, contraditório, ampla defesa, e todos os meios e recursos inerentes para a prática da sua defesa, como assim a Constituição estabelece o princípio do contraditório. Tá? Então, o legislativo vai ter como função típica atividade legiferante, atividade de legislar, e como atípico, atividade administrativa, e a atividade julgadora. Acho que com isso fica mais fácil da gente falar do Poder Judiciário, não é? Atividade do Poder Judiciário atividade jurisdicional. É né? atividade jurisdicional. É atividade de dizer o direito. Tá? A atividade jurisdicional é a de dizer o direito. E essa daí é a sua função típica. Quais seriam os exemplos de funções atípicas do judiciário, turma? Administrar, administrar o tribunal, administrar uh, o... o, o, o o ingresso de pessoas dentro do tribunal, como que se dá isso, qual é, como é que se pode ingressar. É, enfim, as, as, as mesmo exemplo que foi utilizado para o legislativo ao administrar, como contratar, fazer licitações, certo? cuidar da atividade de recursos humanos, cuidar da atividade de departamento pessoal, tudo isso aí é uma atividade administrativa. tá? Então, nós vimos que função típica, julgar, atípica, administrar. E será que o judiciário legisla? O que vocês acham? Esse é mais esquisito né, da gente pensar, judiciário legislando. Mas ele legisla sim. Ele legisla, vocês irão oportunamente conhecer o que se denomina de regimento interno. Regimento interno. Cada tribunal, pessoal, elabora o seu próprio regimento interno. O que é o regimento interno? É uma espécie de lei, inclusive tem todas as características de lei. Tá? Vai ter epígrafe, vai ter capítulos, títulos, sessões, subseções, artigos, alíneas, incisos, parágrafos, itens. Ou seja... Possui toda a feição de uma lei, só que não é uma lei no sentido convencional que estamos acostumados a lidar, porque a lei nesse sentido convencional que nós estamos acostumados a lidar é aquela que foi proposta por alguém, passa por uma avaliação de uma comissão, essa comissão elabora um relatório que será votado e que se é aprovado libera aquele projeto para uma votação, vamos supor, num plenário que uma vez o plenário aprovando aquele projeto de lei encaminha o chefe do executivo para que ele vete ou para que ele sancione e só depois de todo esse caminho é que, se sancionado for, e quando publicado, passa de fato a existir aquela lei. No caso do regimento interno, ele é elaborado administrativamente pelo próprio tribunal e esse regimento interno ele vai disciplinar o funcionamento daquela Casa do Poder Judiciário. Isso significa dizer o quê? Que o Tribunal de Justiça nosso possui um regimento interno, cada Tribunal de Justiça possui o seu próprio, o Supremo tem um regimento interno, o STJ também, todos os tribunais possuem um regimento interno. E ao elaborar tal documento, nós temos aí, portanto, o exercício de uma função atípica, que é a de legislar. Só, mais uma vez, o detalhe é de que esse exercício não acontece dentro de uma casa legislativa, dentro de uma casa parlamentar, mas sim dentro do próprio tribunal. Tudo bem? O silêncio é sim. Eu vou adotar como sim, então. Considerando que os tribunais é, exercem o papel de jurisprudência hum. e podem auxiliar nas leis. Eu pergunto, não seria também uma maneira de lésbica. Não de maneira direta, mas. O que, que você quer dizer com auxiliar nas leis? um chegar ao gemado, o que é que diz? Se você não colocar no tempo de audiência, o trabalho de vai estar acontecendo, né? Então todo dia eu é ia chegar ao gemado. Se você não colocar no tempo de audiência, que pela é situação que se encontra aquele ambiente, o risco de ele reagir, né, e pegar um policial e tudo, pode caber na anulação do processo depois. É a é? Então, é jurisprudência nesse sentido, né? Vamos lá. Muito, muito bom esse questionamento. Eu só esperava que ele viesse bem depois, quando a gente estudasse um pouquinho do Legislativo, porque com o Legislativo a gente vai conhecer um pouco das leis, e com, com o Judiciário nós conheceríamos um pouco de jurisprudência e das súmulas. Mas vamos lá. Bom, é, antes de jurisprudência e súmulas, o que, que são as leis, pessoal? A nossa Constituição... No artigo 59 que vocês estão observando aí, ele, ele estabelece quais as espécies normativas que a Constituição permite existir. O que, é que isso significa dizer? Que não pode existir nenhum outro tipo de lei que não a que está colocada ali no artigo 59. Lei em sentido estrito, Tá? Porque a gente pode falar também de lei em sentido amplo, como, por exemplo, uma instrução normativa, uma resolução administrativa. Tudo isso daí pode ser entendido enquanto lei em sentido amplo. Essas que vocês estão observando aí no quadro, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos, são normas produzidas geralmente por uma casa legislativa, uma assembleia, no caso do 59, uma câmara e um senado federal. E quando elaboram lei, fazem seguindo o que a lei complementar 95 de 98, estabelece como... Normas gerais sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, tá? Conforme determina o parágrafo, cinco, parágrafo único do artigo 59 da Constituição. Essa lei complementar, pessoal, ela vai nos dizer o que, que é cada uma daquelas espécies normativas. Bem como vai nos dizer também dessas técnicas de elaboração, redação e alteração das leis. Como, por exemplo, vai dizer que a lei tem três partes básicas. Vejam, a lei não é jurisprudência nem é súmula. É lei. Então, quais são as partes básicas de uma lei? A parte preliminar, compreendendo a epígrafe, é meta preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. É exatamente isso daqui que a gente observa. A numeração, a epígrafe, quem está produzindo e aonde se aplica essa legislação. Essa é a primeira parte. Qual a segunda? a parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria. Ou seja, é praticamente toda a lei. É como se fosse do artigo primeiro ao último. Muitas vezes não chega ao último por conta da última parte, a parte final, que diz que é aquela que compreende as disposições pertinentes as medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação quando couber. O que é isso? É geralmente aquela último, aquele último capítulo da lei que fala das disposições gerais, que são assuntos que não couberam especificamente nos outros títulos e que cabem na condição de, de, não, de não se enquadrar em nenhum outro no que se denomina, denomina de disposições gerais. Ali eu posso colocar o que eu quiser, claro, desde que haja relação com aquele assunto. Como eu posso dizer nessa última parte, quando que ela entra em vigor, quais são as outras leis ou outros dispositivos que estão sendo revogados. Tá? Mais adiante, ela vai explicar o que é epígrafe, o que é a emenda, depois preâmbulo, se for o caso, tá, bem como é, os elementos que fazem a composição das espécies normativas, dizendo, por exemplo, que os textos legais são articulados com esses princípios aqui. Qual é o primeiro? A unidade básica de articulação será o artigo indicado pela abreviatura A, maiúsculo, RT, ponto. O que significa dizer que, tecnicamente, quando nós redigimos dessa forma, está errado. O que estaria correto seria dessa maneira. Tá? E como que se lê artigo seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. Artigo 1 ao nono e artigo 10 em diante. E aí temos um outro elemento, qual? Os artigos se desdobram em parágrafos ou em incisos. Ou seja, parágrafo e inciso têm, para a lei, o mesmo valor. Mas o parágrafo ainda pode ser desdobrado em inciso os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Não é muito comum a gente ter até os itens, não. Mas a lei já está dizendo que existe. Tá? E aí vai dizer, por exemplo, que os parágrafos são representados por esse sinal gráfico, seguindo a numeração da mesma forma dos artigos, primeiro ao nono e depois dez em diante. Se existir apenas um parágrafo naquele artigo, deve ser colocado parágrafo único por extenso. E com P pequeno. Depois, os incisos representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por números arábicos, algarismos arábicos. Tá? Então, essa Lei Complementar 95, ela diz o que é uma lei. E quem é que produz uma lei? Uma casa legislativa. O judiciário não produz. O judiciário, ele produz as decisões judiciais que podem ser as sentenças, quando é, quando é uma decisão proferida por um único juiz, juiz singular no caso, produz os acórdãos, que são as decisões de um tribunal, os acórdãos do Tribunal de Justiça, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal, tá? e vai produzir também as chamadas súmulas. Tá? Existem, pessoal, dois tipos de súmulas. As súmulas vinculantes e as súmulas ordinárias, súmulas comuns. Vejam aqui na página do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que está muito pequeno, mas talvez vocês consigam ver. Existem aqui súmulas vinculantes e logo abaixo apenas súmulas. Qual é a diferença de súmula vinculante para apenas súmulas? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a página do STJ ou de qualquer outro tribunal que não seja o Supremo Tribunal, nós vamos ver que os demais tribunais, à exceção do Supremo, eles só produzem súmulas e não súmulas vinculantes. Isso. Ó, apenas súmulas aqui no STJ. Não existe qualquer indicação a respeito de súmula vinculante. Por que isso? Porque a nossa Constituição... Lá no artigo 103A, está muito pequeno, não está para vocês? Tá, tá bom aí? Aqui no artigo 103A, vai dizer que o STF poderá de ofício ou por provocação, mediante dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. O que é esse efeito vinculante? Vinculante a quem? Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, todo o resto do Poder Judiciário, todos os demais tribunais superiores, os tribunais regionais e os juízes de primeiro grau deverão observar ao que nós chamamos do verbete da súmula, já já mostro uma soma para vocês. Tá? Então, o Poder Judiciário, bem como a administração pública direta e indireta, o Executivo e os seus órgãos né, da, da, da administração indireta, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Ou seja, vincula a União, vincula os estados e todos os municípios assim como o STF pode proceder a sua revisão ou o cancelamento. Então, a súmula vinculante, o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal sob a forma de súmula vinculante, os demais tribunais, bem como o Executivo da União do Estado e dos Municípios, deverão fielmente observar o que ali está contido. Sou pena e sofreu uma, uma, uma que nós chamamos de reclamação constitucional. Será que não está faltando o poder legislativo ali, não? Já imaginaram se a súmula vinculante pudesse determinar o comportamento do poder legislativo? Seria o quê? Concentração de poderes. Então, esse dispositivo, sabiamente, ele não traz aí a inserção do poder legislativo como um, um, um elemento de obediência às súmulas vinculantes. E se eu tenho súmulas vinculantes que vinculam essas pessoas que estão apresentadas no 103A da Constituição, o que será que as súmulas não vinculantes representam? Primeiro, elas não vinculam. Elas não trazem essa obrigatoriedade de observação daquilo que o tribunal decidiu. Mas já é um indicativo de como o tribunal pensa em relação àquela matéria. Então, se um juiz de primeiro grau decidir de forma contrária a uma súmula do Tribunal de Justiça, por exemplo, é bem possível que a pessoa, se recorrer daquela decisão, consiga a reforma, né, que o Tribunal de Justiça consiga alterar o resultado do que o juiz de primeiro grau decidiu. Porque ali já está demonstrado como o tribunal pensa em relação a uma matéria daquela. Já se fosse uma súmula vinculante, o juiz não poderia agir de forma contrária ao que a súmula vinculante estabelece. Vamos ver aqui, súmulas vinculantes. Já que foi falado, olha aí a súmula vinculante número 11. Suma vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. O que é excepcionalidade? Fazer uso das algemas. Tá? Por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, ou seja, processo administrativo disciplinar, responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o que acontece? Mas tem subjetividade na assim, né? Tem, essa subjetividade quem vai ter que dar, quem vai ter que registrar, aliás, é o juiz. Né, ao ordenar a condução, né, ao receber a pessoa que está sendo conduzida, aí ele vai ter que confirmar a necessidade da utilização das algemas. Então, se qualquer órgão do Poder Judiciário descumprir o que essa súmula vinculante estabelece, caberá reclamação, cabendo, inclusive, ainda, essas penalidades que ela descreve, tá? ou seja, isso daqui não pode ser violado. No entanto, as demais súmulas que não são vinculantes, pegar aqui, por exemplo, exatamente, geralmente se segue. Tá? Hum? Hum? Dá menos trabalho. Por exemplo, isso aqui é do STJ. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade quando cumulada com a de alimentos. Tá? Ou seja se tem que ingressar com a ação lá no domicílio do alimentante. Isso daí é uma súmula vinculante? Não. Primeiro, porque é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, não é do Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso que significa dizer que eu posso até ingressar com a ação dessa natureza em local diverso do que está apontado aí pela súmula. Mas o risco de eu perder é elevadíssimo. Porque já está dizendo como que o Supremo Tribu... Superior Tribunal de Justiça entende em relação ao foro competente para ingressar com esse tipo de ação. Você vai poder recorrer, levar para outras instâncias, mas quando chegar aí, possivelmente, a probabilidade de você perder um argumento, uma situação que é divergente, diferente, contrária do que está estabelecido nessa súmula, é muito grande. Tá? Pessoal, observem tanto essa ementa, esse verbete da súmula do STJ, assim como esses verbetes, essas súmulas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem as súmulas vinculantes... E tem outros tipos de súmula, tá? Súmula regular, súmula ordinária. Vocês estão vendo aí, é menta, epígrafe, sessão, título, capítulo, inciso, artigo e linha, alínea, item? Não tem nada disso. É tão somente um enunciado. É uma frase. Isso é ao Deus. Ou seja, é algo de fato bastante objetivo, no qual a corte, o tribunal, informa qual é o posicionamento dele em relação àquela matéria. É interessantíssimo isso daí, porque, inclusive, fala quais casos deram origem a isso. Aí que ele fala, série de, aqui são recursos extraordinários, como votou cada um dos, dos, dos ministros em relação. Aqui está tá a descrição dos votos, a descrição não, a transcrição dos votos, o que nos leva à seguinte conclusão. Uma súmula, pessoal, ela não pode nascer de um caso especificamente. Isso seria muito casuísmo. Né? Isso seria tipo, poxa... É o um único caso discutindo esse assunto X. E já vou trazer uma súmula, notadamente uma súmula vinculante, Que a súmula vinculante, ela praticamente inviabiliza a apresentação de, 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 de argumentos contrários. Afinal de contas, eu não posso descumprir, eu vou poder provocar o Supremo. Eu não. As pessoas que a Constituição autoriza vão poder provocar o Supremo para rever ou cancelar aquela súmula. Mas... As súmulas, elas, geralmente, elas são editadas, os seus verbetes, o seu enunciado, após reiteradas decisões, no mesmo sentido, sobre a mesma matéria. Isso promove o quê? Uma economia processual e uma celeridade processual. Porque assim se torna mais fácil e mais rápido de julgar os processos. Ah, qual é o assunto? É a respeito das algemas. É, o juiz descumpriu, não foi, não foi apontado por quê, as razões, o motivo de ter utilizado as algemas? Não, não foi. Então, já sabe que descumpriu a súmula vinculante e vai poder, é, e, e vai possivelmente responder sobre aquelas anotações que estão presentes aí na súmula vinculante número 11. Ou seja, torna tudo muito mais rápido evita, digamos assim, amplos e demorados relatórios, discussões, ou seja, isso dinamiza a atividade jurisdicional. E aí, meu caro, depois dessa longa, né? na realidade, isso, isso teria sido construído ao, ao, ao longo de várias aulas, por isso que eu fui para a lei complementar, fui aqui para as súmulas, porque várias jurisprudências geram a produção das súmulas. E lá no processo civil, vocês ainda vão estudar uma outra coisa, que são chamados precedentes. Como que se supera um precedente, como que isso passa a virar súmula, qual é a diferença de um para o outro. Tá? Não é toda decisão, digamos assim, que é uma jurisprudência. Tá? É necessário uma construção lógica, racional, para que uma decisão passe a ser uma jurisprudência. E depois, caso ela se repita várias e várias vezes, ela venha a ser reduzida, né? porque na realidade é uma redução, é uma frase, é um verbete em súmulas. Tudo bem? Tudo bem? Ele faz as duas, olha só. Jurisprudência, você tem essas duas aqui, ó. súmulas vinculantes e as súmulas ordinárias, por assim dizer, que já tem 736 súmulas não vinculantes. Vamos ver de quando foi a última. Hum? Vamos ver já. A última não vinculante é de 2003. Compete à Justiça do Trabalho, isso aqui foi logo após a reforma trabalhista, né? julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Essa foi a última súmula não vinculante. E vinculante... É muito bom. São cinquenta e seis, e a última dois mil e quinze. Tá, agora existem várias propostas de súmula vinculante. Desde. De, teve até o caso do Daniel Dantas, né? 2008. Desde 2008 aquilo ali foi um exagero, né? Então. Não, veja só, não é que vai anular o processo, mas pode anular aquele ato processual, se for o caso. Bem, como provocar a responsabilização do agente por ter praticado aquele ato. deixa continuar Claro. Aí até vai ser anulada. Claro. Aí é uma questão estratégica, né? Meus caros, tudo bem até aqui? Dei uma, uma olhadinha nesses slides do executivo, vejam o material que já está disponível. É, em material didático, tem um, um, um arquivo só sobre isso daí, sobre o sobre poder executivo, que eu acho que facilitaria bastante a nossa caminhada aí de quinta-feira.